0: Oj, 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 säger jag. Vilket letande efter ankna <laughs> Det var väldigt spännande. Och grejen är så här att, att Lisa kom ihåg igår att, att. Ja, men jag kommer ihåg att jag ringde min farmor för att hon fyllde år. Och det var i juni. Och både jag sa bara. Nej, 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 det är klart att det inte var i juni. Så tidigt var det inte. <laughs> jag var ju tvungen att nå ett ursäktande sms imorse om att det var ju i juni. Så var det med det. Ja, och sen, alltså jag fattar egentligen inte hur jag lyckas hitta detta för jag menar, det måste vara eh, det är ju väldigt många timmar av inspelade mm. eh, ja. ja men eh, så, så de, på något vis ville de väl hittas i alla fall ja fast de, ja, de kanske ville spöka lite ja, men det, den fanns ju verkligen inte nedskriven någonstans här och då undrar man ju om det finns fler saker som har försvunnit på det sättet eh, ja, men men. Det, det, det häftiga med den är ju att den verkar ju det verkar ju inte bara vara mig, den har fastnat Alltså du nämnde att någon annan återkommer mm. till den där hela tiden. Mm. Den ja, är lite spännande. Eh, men jag tänker ja, att... den, den är också väldigt grundläggande. Alltså den, den här schemat, eller vi kanske ska spela upp den först. Men den, den schematiska bilden som beskrivs av ankerna, eh, den förekommer i fler sammanhang. Jag vet att eh, Katten Sander eh, hade en liknande bild. Mm. Och hästen sander, som är intresserad av samma ämne har också haft en liknande bild. Den dyker upp ibland så att jag tror att den är ganska på något sätt ganska basic och då var det ju spännande att du hittade den från ett mänskligt håll också. Ja precis, det, det, jag har mm. faktiskt också tagit fram den då, så vi kan, för det, för det är klart att det skiljer sig lite och sådär. Men vi, det kan vara spännande att dela detta och så får vi se vad vi, vad vi är med. Mm. Och nu får ni då, ursäkta för nu det här inspelning från bara en mobil telefoninspelning som vi sen försöker spela upp i datorn och fånga på den här mikrofonen och så vidare. Men jag ska försöka redigera det så det går att höra i alla fall sen. <skratt> 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 det är ju ännu intressant. Ja, precis. Men du får vara tyst lite då. <skratt> ja, jag, jag kan verkligen försöka i alla fall. Du kan faktiskt muta till Det ska jag också göra. Nej, det, jag kan inte muta min mic, då, då hör vi verkligen inte. Ja. Hur, ska jag, hur gör man det då? Det är den där röda knappen på framsidan på mic. Jag ska trycka på den. Ja. Jag trycker på den nu. Gör det. Och så sätter jag igång detta. En, de tar det till en bild av mikro- och makrokosmos liksom. Där, där om man tänker sig ungefär som en, en kon en så här, körskonär då, som helt otippat har kommit in i den här historien men, men om man tänker sig som en, som en vägkon liksom. där den, den lilla punkten är den, det absoluta minimumet och öppningen är den ändlösa öppningen Nå, någon frågade sådär Får det bara vara två extra, eller kan man ta in många som helst? Det finns ingen övre gräns liksom. Men om man tänker sig en rörelse som är att man inverterar den här konen, man trycker in spetsen så att den åker ut på andra sidan. Och så tänker man sig att den här inverterade rörelsen går fram och tillbaka på samma gång. Det är rörelsen mellan mikro- och makrokosmos, så som ankarna upplever det. Och enda sättet att ta in den bilden och den är att man släpper taget till 100%. Så att den sista övningen består alltså i att man letar upp sig en anka, de är drygt 20 stycken, <laughs> med den här utgångspunkten. Att jag letar efter, efter en kon, jag letar efter två motsatta punkter som konstant löser upp sig i förhållande till varandra. Det är förkroppsligandet av den lilla talboken. Om ni inte förstår övningen, då är det helt korrekt. Ja. <laughs> nu är jag med igen. Jag den där sista meningen. Den gäller ju för ganska många övningar. Det är så bra för att du säger det så sakligt, Anna. Jo, ja, om ni inte förstår övningen, då är det helt korrekt. <laughs> jag försöker. Vad säger du? <laughs> ja, det är bra. Mm. <laughs> uh, här pratar jag ju Ankerna om mikro- och makrokosmos. Mm vad för mig när man säger det så tänker jag då på universum utåt och sen mikrokosmos för mig är i min egen kropp. Är det det? Ja. Så det kan väl vara vilken motpol som helst nästan. Okay. Men när, när det beskrivs och det beskrivs ju av fler arter och individer så är ofta den här lilla punkten är ju egentligen oändligt liten. Alltså det man kan ju se den i den schematiska bilden för att annars vore det svårt att förmedla det via en bild. Men egentligen är den ju, inte, är den ju bortom att vara synlig. Mm. Så skulle man kunna säga. Så mikrokosmos kan ju bestå av, av vad som helst som är det, det minsta lilla i förhållande till mm. det, det, det oändligt stora. Då. Som ju inte heller egentligen går att ringa in egentligen kan du bara se öppningen på konen som i sig inte har någon ram. Då. Mm. Men för att de ska kunna stå i jämförelse med varandra på något mm. slags överförbart intellektuellt plan så blir det en bild. Och, och många tycks då förmedla den i form av en kon. Mm. Just för, för att den kan man visuellt vända ut och in. För att jag tänker det ena är ju att vi... Man ska säga, den föregående tankegången är ofta att utveckling eller rörelse eller tid vad man nu ofta rör sig beskrivs som att det rör sig i en spiralform, inte i en linje. Mm. Eh, och, och, då, och då kan man ju se den här spiralen, men då, då har de ju också då gjort bilden av spiralen inte till en, till en symmetrisk spiral utan en som rör sig i en konform. Mm. alltså från en liten till en stor tänker man men också från en stor till en liten på, sam, på exakt samma gång mm. så att man behöver och det är där abstraktionen kommer in i bilden då och att, att de här rör sig i och ur varandra exakt samtidigt mm. och det med vår linjära hjärna så kan ju vi bara egentligen följa en rörelseriktning åt gången om vi ska vara helt ärliga mm. Resten måste vi på något sätt föreställa oss att vi ser.
1: Men, ehm,
0: men just det där att, att spiralerna faller i varandra samtidigt. Mm. Det är eh, som en slags eh, grundläggande livsrörelse. Liksom. Eh, det, det förekommer. Mm. Alltså Susanna Davidson, som är med på kursen och som jag har poddat med och du är mycket saker med. mig. Mm. Hon brukar säga när hon coachar att vi har vi behöver bilder av saker och ting och, och så målar hon upp en form av sträckgubbe över sinnet mm. för att det är någonting som man normalt sett då inte kan, man har ingen bild av det så då bara bestämmer man sig för att det här är bilden mm. <kör> och så kan man lättare prata om det och den, den här bilden som Ankuna ger och i din beskrivning av det mer då som är film och och vad heter det, spiralen och att det går in och ur varannat. För mig så blir det egentligen den där ögonblicksbilden av precis som du säger, det här, det här är liksom tauboken mm. i en bild eller, ja. eller det är och i, och i, det där vi säger med upplevelse. paradoxerna hela tiden. Ja. Att, att, eller inte paradoxer kanske, men motsatspunkterna som hela tiden finns och där, där varför man inte kan säga att något är bra eller dåligt för att eh, båda sidor av myntet finns alltid med. Ja, och de är alltid rörliga. Mm. Och de är alltid rörliga eller endast möjliga att uppfatta i förhållande till varandra. Mm. Så därför blir det ju väldigt svårt att döma den rörelsen ur ett större perspektiv då. Mm. Eftersom den, den är aldrig kvar så länge att det skulle vara möjligt. Mm. Mm. Och då, då tänker jag att eh, då är ju inte den här övningen så dum egentligen. Alltså man hittar sig en anka. Det är en mycket rimligare väg till den upplevelsen än att eh, Hitta den i sitt förstånd såklart. Mm. Mm. Så att kan man dela den upplevelsen. Sen kommer den ju då att så fort den delas framstå på helt individuella vis. Mm. Från den punkten så försvinner ju den presenterade bilden till exempel. Eller hur nu den här övningen har lagts fram. För att det måste ju också släppas mm. såklart. Mm. Men att det är möjligt att erfara den här dubbla rörelsen mellan mikro- och makrokosmos det är det mm. eh, men att begripa den skulle vara en, <laughs> ett helt annat ja, alltså jag kan ju säga att jag har ju inget minne av eh, själva att, att faktiskt göra övningen eller på något vis vad, vad som händer där för att jag tror att eh, liksom att bara höra övningen ja. så är man liksom lost in space eh, på något vis Okej, där, där, där föl försvann vi allihopa in i den andra kronen. Ja, den inviterade kornen. Det tog med sig hela dagen. Ja. Ska se, nu ska ja. vi fånga upp den här trådningen då. Äh, um... Jo, eh, du, det sista jag hörde från dig det var att du sa att, eh, att bara att höra övningen gör skillnad. Ja, ja mm. precis. Um... Eller åtminstone skicka ut den på någon omloppsbana där som man inte riktigt har mm. koll på. Ja, precis. Så det är väldigt spännande. Men jag tänkte också att vi för fullständighetens skull skulle plocka fram den här artikeln. Ja. Mm. Som jag som liksom när jag läste var ja, ah, det här är ju ankornas övning. Mm. Och för er som kan hitta det så är det forskning och framsteg från 26 september 2019. Och det är en artikel om en man som heter Neil Turk. som är då forskare såklart. Han, han säger så här Universum är enklare än vi tror. Hela universum kan beskrivas med fyra enkla tal och vi har redan svaret på vad mörk materia består av. Fysiker Neil Turk har valt en annan väg än de flesta för att lösa kosmos stora mysterie men han vet att han kan ha fel. Det är en bra... <laughs> det, det är det verkligen. Men det är också det är ju, och han är då på Waterloo Institute, Perimeter Institute i Waterloo i Toronto Kanada och forskar på detta och har då den här, den här exakta bilden av två koner som, som möts i mitten där. och då, då menar han att den ena konen är universum, den andra är ett anti-universum. Mm. Så det är två relaterade universum. Uh, och att de kanske uppstår ur ett fält. De är relaterade till varandra med samma symmetri som partikel och antipartikel. Och mm. så är det lite alla möjliga grejer då. Och det står <kör> någonting där också. Och att att i, i skapelsen blir det alltid två. Alltså det, det, det blir alltid en motpol. Ja, precis. precis. Mm. Um, och ja... Och, och jag, jag fattar ju inte hälften av detta. Men, Nej, det gör inte jag heller. Äh, men äh, jag tänker att det är bra att utmana sin hjärna. Ja. Oavsett hur det slutar. Precis. Och, och även här, han har ju någonstans resonerat sig fram till detta utifrån äh, äh, eller, han har inte resonerat sig fram till det. Han har resonerat sig fram till det som en hypotes. Och sen så får han gå vidare då. Men... men äh, det, det är som jag tänker ibland om vi ska ta den här diskussionen jag, jag vet inte, jag tänker att för, för min horisont så tror jag jag har svårt att fortsätta diskutera universum här nu. Um, mm. så Men, <laughs> men <laughs> jag tror inte vi kommer längre än det som Ankerna mm. och Nil då har målat upp. Men, men, men du får gärna, om, om du kommer längre där får du jättegärna göra det. Uh, annars så tänkte jag att, um, att att frågan lite grann blir hur hur, vad måste vi vara för att vara kapabla att ens uppfatta det som kommer från andra individer när de nu har om de nu har den här alltså jag tänker att för att du ska, när du uppfattar det här från Ankena och från Sander och Sander och så vidare då har du ju ändå någonstans äh, skapat möjligheten att, att äh, uppleva det eller få en bild av någonting som är så abstrakt och, och obegripligt men du kan mm. ändå uppleva den delningen och sen dessutom förmedla mm. det vidare. Men, men jag tänker att den ena delen av det svaret ligger ju i det Ankarna säger att det här enda sättet att uppleva det här skulle vara att släppa taget totalt. Eh, därför att på något sätt eh, tagsläppandet skulle ju bestå av att, att mitt medvetande utgör en ram på något sätt där jag herbergerar tillvaron mm. liksom. alltså där jag bemästrar min värld och, och där får ju inte det ännu inte upplevda plats såklart eftersom ramen har ju ringat in det som jag kan förankra då eller hittills har kunnat förankra så ur den synvinkeln så går det ju inte att ta in någonting nytt då mm om man inte gör något form av tagsläppande som väl kan bestå av lite alla möjliga saker. Alltså att man, jag tänker det här som den här forskaren säger, jag, är, jag vet att jag kan ha fel i ett tagsläppande mm. som möjliggör en tankegång han, han blir kanske mindre hotad av en tankegång som skulle krascha hans förankring. Och där uppstår ju en möjlighet mm. som inte finns annars till exempel. Sen kan det vara andra övningar i att släppa taget som kan ligga på ett känslomässigt eller mentalt plan, eller fysiskt. Liksom. Att jag har upplevt saker som, jag, som har gått utanför mig själv. Och i mitt fall har vi ju diskuterat innan där att många av de sakerna har i mitt fall legat i, en, i ett destruktivt fält, och gör till viss del det fortfarande också. Eh, och, men det, så måste det ju inte vara. Mm. Eh, men att allting rasar och att man inte har en förmåga att hålla ihop det skulle ju kunna vara en slags upp- och ner-på-vänd hjälp faktiskt. Mm. Mm. Eh, sen, sen har jag liksom, jag har ju vuxit upp med abstraktioner. Min pappa var ju forskare i abstrakt matematik. Och hade ju förmodligen ett par diagnoser, minst. Om man tittar på det i efterhand. Och det han läste för mig när jag var liten var ju inte sagor då. Utan till exempel Stalins truppförflyttningar under andra världskriget. Det vet jag att vi ägnade ganska mycket tid åt. Med medföljande mardrömmar som följer det från mitt perspektiv då. Och sen så... Vad har nu väldigt fascinerad av svarta hål, till exempel. Mm. Så det blev ju ganska mycket om det var på en ganska kraftig existentiell ångest. <laughs> rev loss i mig. Man kan inte gradera det här som bra <laughs> eller dåligt. Man kan konstatera att det hände. Mm. Och att en del av, av det här tankefältet som fanns i honom, möjligtvis i någon genetisk version, miljö eller arv. Har följt med. Liksom. Mm. Alltså, för det har ju också hela tiden funnits en längtan då, mm. bort över kanten. Även om den skrämmer ihjäl mig också. Mm. Så att jag kommer ju inte till någon ro där. Det hade ju varit lättare om jag var mindre rädd. Nu är jag ju inte det. Eh, längtan verkar ju vara lika stark som rädslan. Mm. Som tur är. Ja. Eller mm. <laughs> ja. Ja, eh, det, det är så. Jag, 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 kan inte, jag kan inte tala för någon annan. Liksom. Nej. Men jag tänker också att tittar man på de här konerna som faller i ur varandra hela tiden vilket gör dem osynliga så, så blir det också uppenbart att man inte kan söka efter början eller slutet. Liksom. Du, kan inte, du kan inte fatta tag i den här rörelsen och följa den för den är konstant pågående. Den blir som femelementsmodellen i kinesisk medicin. Du kan inte ställa någon diagnos för att den... Den kommer att rinna ur dina händer efter en sekund. Liksom. Mm. Så, så det måste ligga i upplevelsen helt enkelt. Det kan inte ligga i slutsatsen. Och hur gör jag mig tillgänglig för upplevelsen blir ju din fråga då, på något sätt. Och genom att genom att längta efter den, genom att acceptera den och sen får liksom intellektet och egot och hjärnan dansa sin dans kring det här då. Mm. För det kommer ju också hända. Mm. Sen utsätter jag mig ju för det hela tiden för hela tiden egentligen. Det handlar ju alltid om att öva. Mm. Och övar man hela tiden så, så bryter man ju ner vissa trösklar liksom. Precis som ett övande utan någon form av självkritik skulle ju kunna göra få motsatt effekt. Att jag lindar in samma spår istället så att övandet bara blir en, en ännu mindre ruta. Det är ju också fullt möjligt. Ja, just det. det vill säga att jag kan alltid ha fel. Mm. mm. Ja, det, det... Jag, tror att, jag tror att det är svårt att... att vad heter det? överdriva vikten av att ha den med sig alltid. Mm. Oavsett om man forskar om universum eller bara lever. Mm. Ja, eller hur? Och det ena är väl det andra. Mm. Ja, <laughs> eller hur? Eller hur? <laughs> Men det du sa då om att det blir osynligt för vi, vi lever ju i den här i de här konerna. Mm. Vi kan ju inte se den, den rörelsen Nej. med blotta ögat följda, eftersom den ena änden är för stor för att ringa in och den andra är för liten för att kunna uppfattas. Mm. Förlöktligen blir det också svårt att uppfatta rörelsen däremellan, men den kan ju kännas. Mm. Alltså, vi, det är ju en väldigt stark konkret upplevelse att vara vid liv. Mm. Eh, så, så att vi upplever det ju hela tiden. Mm. Ja, för det får man att tänka på Aus när jag frågade om flocken och hon, hon liksom den första känslan var att bara det är även fisk i vattnet. att Det är något mm. som bara är som jag inte ens är medveten om. Men, men i i och med att frågan ställs så kan man också plötsligt alltså det blir som en spegel och, och man får syn på någonting som man sen kanske man får syn på det självklara delvis. Mm. Jag vet inte om det kan vara samma med, med den här typen av fullkomliga abstraktioner. Mm. Ja. Eller ja, det, det är ju ingen fullkomlig abstraktion heller mm. om, om det är om det, nu, om det nu är så här om vi utgår från hypotesen då är det ju inte heller en fullkomlig abstraktion Det är det ju som det är. Mm. Och ja, det, det, är, precis, det är väl bara en abstraktion i förhållande till den plats som förståndet utgår ifrån. Mm. Mm. Och liksom vad man har för öppenhet där eh, handlar ju om många faktorer. Men eh, antingen någon form av inre trygghet som gör att man kan ta den risken för att man står stadigt eller att man totalt saknar en som i mitt fall. Då, så har man mindre att förlora. Ja, ja. Båda sakerna fungerar, men på sitt vis. Det var också kanske en bra beskrivning av kornen och, ja. och antimaterie och materia. Ja, jag tycker. Ja. Och, 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 och i och med att det är kornen som går in och ivandrar så, så förstår man ju också nu, eller, så skulle det också kunna vara så att Oavsett var man befinner sig på de här spektren. Mot fullständig, mm. um, fullständig trygghet eller fullständig otrygghet. Så, mm. så, så, det, menar, det spelar ingen roll var man är där. utan Nej. Det följer Nej, med en det i inte. alla fall. Mm. Det, det är ju bara en dörr. liksom. Mm. Mm. En tillfällig dörr mm. också. Mm. Ja, exakt. Som rör sig hela tiden. Mm. Um, jag funderar lite över över alla de här mötena med andra individer och andra mm. arter och om vi ibland den här frågan kommer kännas lite konstig nu <laughs> efter allt det här men, om vi ibland förväntar oss lite, lite mycket utifrån vad, vad en häst eller ett träd kan, kan svara på och då tänker mm. jag å ena sidan att vi förväntar oss för mycket och å andra sidan att vi förväntar oss för lite. Mm. Nu efter den här diskussionen då. Ja, den, den frågan har jag ju fått i olika versioner särskilt efter att Sander tiden skrevs. Mm. Det är sådär, men pratar djur bara om <går> liksom kvantfysik? Ja, just det. För är det ingen som säger att de vill ha en, en byta sadel eller ha ett annat foder liksom? mm. Självklart är det så. Det är inte så bra i en bok bara. Men, men om man nu är intresserad av just tid, så är det klart att då väljer man ju ut de historierna som ringer in det ämnet mm. och inte de andra historierna. Mm. Och sen kan man ju inte säga att den som pratar om, om att byta sadel eller foder är en ytligare individ. För det handlar ju om hur man lever sin vardag och vad som är relevant och optimalt för att man ska kunna vara sig självfullt fullt ut. Så de här väldigt praktiskt konkreta samtalen har ju inget... De går ju egentligen... De är lika väsentliga mm. Liksom. Mm. Eller är, är, står lika nära livets kärna som de filosoferande skulle göra. Mm. Så där handlar det ju mer om mitt privata intresse liksom att eh, jo, men jag, jag väljer att skriva en bok i det ämnet- för det verkar inte finnas så många böcker där. Mm. Eh, och, och jag har alltid varit intresserad av existentiella frågor- om det nu har varit påtvingat från <laughs> den här lite skruvade uppväxten- <laughs> eller om det kommer inifrån, det kan jag inte svara på eh, Både och, säkert. Mm. Eh, så förväntar man sig för mycket- Ja, man förväntar sig kanske för mycket om man tänker sig att, att det finns ett svar eller att den andra skulle vara något slags orakel. Mm. Liksom. Eh, den andra kan ju på ett så fullständigt... Alltså den andra är ju, eh, tänker jag i fallet en annan art, fullständigt ärlig i beskrivningen av sin upplevelse av nuet. Det här är jag nu. Det här är vad jag erfar och har erfarenhet. Där finns en total ärlighet. Liksom. Eh, och hur den uppfattas av mig beror ju förmodligen till allra största delen på min närvarograd. Eh, I vilken grad är jag kapabel att uppfatta den andres värld? Och hur mycket begränsas den uppfattningen av eh, mina egna förväntningar, idéer och eh, projiceringar? Säkert väldigt mycket. Mm. Eh, jag kanske bara uppfattar eh, ett litet gram. Jag kanske bara kan uppfatta att det vore möjligt. Mm. <laughs> Men det skulle ändå töja på gränsen oss emellan. Det skulle ändå vara relevant. Mm. Um, och så kan man ju förvänta sig för mycket i förhållande till att... Uh, eller få en skev bild av att jag har uppfattat allt här. Det har jag ju aldrig gjort. Liksom. Men jag har kanske nuddat vid den andra. Den andra har kanske nuddat vid mig. Och där kommer ju det här sårbarhetsbegreppet in som hela tiden... Uh, återkommer också. Mm. Att jag måste utsätta mig för någon typ av sårbarhet. Annars har den andra ingen väg in. Och, och vad ska den bestå av då? Mm. Till exempel. I förra avsnittet så, så sa du någonting om att, um, att att inte utge sig för att, att veta något som är då alltså någonting om den andra som skulle vara dolt för den. Alltså får man mm. Ja, det är väl lite orakelbilden mm. egentligen. Mm. Det är att vi vill så gärna kunna hålla fast vid någonting. Och om den andra är allvetande så skulle jag ju kunna luta mig emot den. Liksom. Mm. Och jag tror det är därför som fann jag sådana här tydligt seende individer är otroligt noga med att poängtera att så kommer det inte bli. liksom du kommer inte få några råd. Du kommer inte få några rätt eller fel. Du kommer inte få något att hålla dig fast vid. För att det, ja, det, kan, det kan inte jag ge dig. Det kan ingen ge dig. Liksom. Mm. Vad var intressant att du säger det. För jag, kunde, jag, för jag har ändå skrivit så här. Jag jämför det med Fanny. Liksom, hennes beskrivning av. De, delar av mig till exempel. Mm. Ja, hon, hon beskriver ju vad hon ser. Mm. Och, och det är ju då. Mm. Delvis stolt för mig kanske. Mm. Och det verkar vara orsaken till att hon säger det. Men om man tänker på hur hon säger det mm. så framställer hon det inte som en, en låst vetskap. Eller hon sätter inte sig själv i en position av att hon är högre och du är lägre, alltså blir du beroende av henne till exempel. Mm, nej, absolut inte. Uh, vilket ju är, jag tycker har varit väldigt tydligt att följa henne i den i hur hon arbetar att den fällan där att göra sig behövd skulle ofta vara större hos en människa i mm. samma position. Mm. Ja, det kan, jag, det kan jag verkligen tänka mig. Och... Eller bekräftad, måste inte vara just behövd men någon form av bekräftelse. Och det är väldigt tydligt i hennes fall att hon är totalt ointresserad av det. Alltså hur, det, hur samtalet kommer att uppfattas av den andra, vart det leder. Det då hon går iväg och käkar liksom. Hon är totalt ointresserad av det. Det är inte hennes historia liksom. Och det är spännande med den tydligheten. Och hur viktig den är. Mm. Ja, alltså jag, jag kan bara sitta med mig själv och tänka att det kanske... Alltså, när vi som människor kommer där och så får man frågor kanske som som man egentligen kanske inte kan eller ska eller, eller mm. alltså de svaren som man eventuellt har på vissa frågor kommer från kanske bara viljan att vilja, det, kan, det är självklart viljan att göra väl men det blir också det finns en gränsdragning där som jag tror att mm. är väldigt, väldigt svårbalanserad för människor Mm, mm. Ja, det tror jag beror i sin tur på att vi har inte de här inkluderade empatiska flockarna Nej. ännu. Nej. Vi har det glimtvis och stundtals och i liksom vissa relationer. Men vi utgår inte ifrån det. Och där, där föds vårt bekräftelsebehov mm. på något sätt. Så att det blir väsentligt i mötet att vi definierar vår relation samtidigt som det andra samtalet pågår. Mm, just det. Eh, och med, eh, med en annan art i den rollen så, så försvinner den delen. I alla fall från den individens sida mm. av saken. Mm. Och det spännande blir ju i fallet Fanny då att jag står emellan där och, och översätter. Och, och jag har ju ett stort behov <laughs> av att den andra ska förstå och känna sig nöjd. Ja. Och, sådär, och att vi har det trevligt. Uh, och det det, hon, det blir rasande om jag fastnar där det får jag inte liksom <laughs> det är svårt med de där extremt raka hästarna när man ska tolka mm. om, man, om man själv skruvar på sig stolen liksom. ja. Ja. <laughs> men det är också kanske precis det vi behöver både alla, alla inblandade ja jag tror det mm. uh, för att se att det är, det är inte så farligt liksom. mm. det är inte så farligt och, och vi vi, som en del beskriver vi, vi, vi kommer inte falla ur tillvaron liksom. vi ramlar inte ur livet visst vi föds och dör och, och löses upp och blir form och <laughs> allt det här pågår hela tiden men vi faller inte ur mm. eh, den liksom, större existensen det, det är ingen fara egentligen liksom. mm. Mm. Um. Jag ja jag skulle på något vis vilja alltså det, det här, det, den här bilden vi har med, med konerna um, och spiralerna som går in och ut det är ju en väldigt stor bild uppenbar den, den, på något mm. vis så, så är det väl tänkt att den beskriver allt um, mm. och, och då har vi på något vis um, vidgat perspektiven så långt uh, <går> så långt det går. går svårt att säga då men men det skulle vara intressant att ställa det i förhållande till um, ja, men till exempel det du pratar om, om, om otryggheten eller, eller bristen på tillit eller att man är orolig. Alltså, eller kanske som det mer traditionellt uttrycks, människans lidande. Mm. Uh, vad... Um, när jag ställer sådana här frågor så hör jag att jag, jag, jag är liksom ute efter ett svar här. <laughs> men, men jag tänker att det kanske är så att äh, ja, kan vi prata lite om, om, om att en, en sån här bild och upplevelsen av livet så äh, om det kan äh, om det kan hjälpa till med det där och om det spelar någon roll att någonting hjälper till med människans lidande eller inte. Ja, alltså vad det gäller om det spelar roll med lidandet så verkar ju väldigt många av de man möter i andra arter vara väldigt överens om att, att en värld utan, eller en livstid utan någon form av upplevd smärta är kanske inte möjlig och inte ens eftersträvan, eftersträvans värld. Alltså att smärta kan vi inte trolla bort och Enligt många borde vi heller inte trolla bort även om vi i andra änden inte ska ge den ett egen värde. Mm. Men lidande som inte liksom hade behövt, alltså som inte är nödvändigt. Jag måste inte slå dig på käften Så jag kan avstå från att göra det. Eh, där verkar det finnas liksom en väldigt stor vinst i att inte, att inte skapa onödigt lidande för sig själv och andra. Så, så det, det, det finns en relevans i att, att möta lidande och att också på något sätt definiera en skillnad mellan smärta och lidande. Mm. Så att man inte tänker sig att om vi möter lidandet och liksom på något sätt hittar en annan verklighet så kommer vi inte att leva smärtfritt. Det, det är inte det finns inte ett mål i det om man utgår ifrån andra arter. Eh, och sen tänker jag att i det här släppögonblicket som ankerna beskriver, alltså där jag överlämnar mig till det här som jag ännu inte kan bemästra eller herbergera så vet vi att det finns mycket anspänning innan eh, och allt lever då. Känslor, tankar, ja, varför gör jag det här, bla bla. Ja. Jag kan ju stå hemma och steka och mm. Jag är en idiot. Liksom. Men så när, när man har tagit det steget och det större perspektivet som man då erfar är ju det är helt obetalbar upplevelse. Den går ju inte att, att jämföra med någonting. Mm. Liksom. Mm. Och att det sen fortsätter, när jag, när jag återvänder från det stora tillbaka till det lilla så kommer jag återigen att erfara lidande och jag kommer ranta runt i mina mönster men det kommer att vara på ett lite annat sätt. Jag vet Fanny brukar beskriva det som att för varje gång så har man liksom putsat rutan lite till. Det är en lite högre transparens det är en lite mindre täthet. Hon beskriver att tätheten, alltså intensiteten kan upplevas som ett lidande Men varje gång du har avidentifierat dig i någon Grad, även om det är i en sekund. Men att det har hänt överhuvudtaget. Eh, gör att det, det kommer in mer luft i systemet. Mm. Eh, och där minskar lidandet. Där minskar möjligtvis också andra känslor som vi vill ha. Eh, I form av liksom en passionerad intensitet till exempel. Den, den får ju då bytas ut mot den höga närvarograden som uppstår. Alltså jag tänker att hög närvarograd och intensitet är inte nödvändigtvis samma sak. Men vi tror det när vi inte har upplevt båda och kan jämföra dem med varandra. Mm. Eh, och då skulle en mycket mer destruktiv intensitet kunna uppfattas som att det är bara här jag känner mig levande, till exempel. Mm. Eh, och, men, men så är det inte. Eh, utan jag skulle kunna, kunna kliva ur den intensiteten och uppleva något större och mycket glesare Eh, men där graden av eh, liksom intimitet till livet eller skaparen skapelsen eh, skulle, skulle, skulle bli så ofantligt mycket mer eh, relevant eller levande i förhållande till det andra då. Mm. Men det vet jag ju inte framtid så att det har hänt. Nej. Och det där skulle kunna uppstå medan du steker pannkakor tänker jag. Ja absolut. Mm. Så att jag får ju jag får gå tillbaka till att fortsätta steka pannkakorna. Naturligtvis. Mm. Mm. Och inte tro att jag hittade någon annanstans. Bara för att jag måste gå därifrån en stund. Ja, nej, ja precis. <laughs> precis. Um, det är många tänker jag, som, som frågar kring, och det kommer upp också på kursen mycket. Eh, kanske det är som vi har de här diskussionerna med flocken och roller och sådär att, att hitta sin roll, att hitta sin väg, att följa sin natur. Um, och, och jag vet att vi har varit inne på det tidigare när jag uh, delvis skiljer och delvis plockar ihop de här två bilderna av att av att ja, men, å ena sidan är vi ingenting eller ett spec in the universe mm. och, och å andra sidan har vi de här uh, väldigt uh, förgängliga offentliga rollerna då mm. Mm. Um, och... För, för mig personligen så finns det en, en hjälp i att släppa taget, alltså, eller framförallt förståelsen om att en roll inte måste vara på ett speciellt vis, eller en väg inte måste vara på ett speciellt vis. Mm. Eller det är liksom inte så att man, ja men nu har jag hittat hem kanske. Nej det har du ju bara gjort i den sekunden. <laughs> ja precis. <laughs> Och det har ju en relevans för då vet du att, vad det är. Mm. Men, men det är ju ett rullband man går på. Mm. Det är inte bara jag som rör mig utan det är också vägen som rör sig. Mm. Såklart. Och där försvann <laughs> tanken den posten i mitt huvud. Jag ska försöka fånga upp den där igen. Jo, jo vad jag tänkte på när du sa det här. Ja. Alltihopa är ju också det här att, att hitta sin natur och sin roll och så. Att en annan tydlig sak när man låter andra arter vara vägledande i ett andligt sökande är ju att, att det här med liv och kropp blir plötsligt väldigt viktigt. Mm. Medan det andliga sökandet i mänskliga sammanhang har jag åtminstone upplevt eh, ofta handlar om att ta sig ifrån det. Alltså kroppen är förgänglig, alltså är den inte intressant. Vi ska inte fastna i den. Djur skiljer på att fastna, alltså, att gå in i en upplevelse totalt. Som skulle vara ytterst relevant just för att kroppen är förgänglig. Mm. Så att ska jag uppleva det så är det bara nu det är möjligt. Mm. Men inte samma sak som att identifiera sig med kroppen. Där jag då fastnar i den här tätheten igen och lidande uppstår. Därför att det blir ett enormt lidande att gå in i en fullständig kroppsupplevelse och veta att den är förgänglig. Om jag går in totalt i Emelie så det enda som kan hända är att jag kommer förlora henne. Det alla jag älskar kommer dö. <laughs> så är det. Mm, det enda vi vet. Ja, och då skulle det ju vara en lösning att, att inte gå in där om jag distanserar mig från det så slipper jag ju det lidandet och den friheten i distansen skulle jag ju kunna uppfatta som att nu har jag verkligen förstått något liksom. nu har jag utvecklats och <laughs> kommit någon vart eh, vilket inte skulle vara samma sak alltså, djuren går ju tvärtom de säger Men, gå in i den fullständiga upplevelsen det är där du hittar själen det är där du kan släppa taget du kan bara släppa taget när en upplevelse är fullkomlig mm. då till exempel mm. och då märker du att du är inte bara din kropp då släpper du taget men inte genom att du avstår liksom, utan genom att du deltar och den skillnaden tycker jag den påtalas ofta och den är jättespännande mm. Mm. och uppfriskande för att ska vi liksom gradera det förgängliga till att det vore lägre stående än det beständiga. Eh, vad gör vi här? Liksom? Nej, då är precis. ju hela livet ett waste. Mm. Då ska jag ju bara över till andra sidan. Till evigheten mm. i så fall. Liksom. Mm. Ja, jag håller så med det mig. är ju någonting där som inte stämmer. Jag håller med dig om det är uppfriskande i mm. det. Eh, och som, som för en tillbaka till, ja, till upplevelsen helt enkelt. Mm. Och då hamnar man ju igen där som du säger. Då, att, jo men okej. Okay. Ja, men titta, nu vet jag varifrån jag kommer och vem jag är och vad jag heter och vad jag har för roll i flocken. Nu finns jag. Nej, <laughs> nej. nej. för nu har du identifierat dig igen och har du bundit dig igen. Liksom. Mm. Däremot, att veta vem man är och förankra sig gör ju att det finns en resenär. Så det är ju relevant att veta vem man är i den här långa tråden. Liksom. Och vem, vem är Emily i historien? Det, det är relevant så länge jag inte fastnar i en identifikation. Mm, mm. Och den risken är ju överhängande i varenda sekund. För jag kommer ju, det är du där, att medvetandet är som ett läskpapper. Liksom. Jag kommer ju försöka fastna i allt som passerar. <laughs> så kommer det vara. Ja, och, och jag, jag, alltså det är så, jag tycker då att den här, den här idén om att. Alltså det, det är bara tillbaka och upplev liksom att, att kanske mm. det är klart att vi kommer växla mellan att ha de här långa perspektiven och vad ska jag göra med mitt liv och bla. bla, bla. Mm. Uh, men men om, vi, om vi inte bara stannar i det utan också går in i att ja men hur, vad upplever jag nu? Alltså mm. och det kan ju vara verkligen medan man steker pannkakor eller bara blundar mm. eller sitter i full galopp eller vad det nu är. Mm. Uh, men, men det är ju jävligt lätt att missa. Tänk om vi missa mm. allt detta för att vi inte var där. Mm. Ja, och det, så kommer det ju vara. Alltså jag tänker att skulle man summera antalet upplevda <går> sekunder, ja, ja, så mm. kommer ju kanske inte dem att vara i flertal. Då.
1: <går> Men man
0: kanske ska vända på det och vara glad om det har hänt överhuvudtaget då. Man kanske ska tänka så. Ja, man får nog göra det. Kristoffer mm. frågar mig i halvdagen. Hur, hur många äpplen är det som är dåliga av dem vi har sparat? Ja, det är mm. rätt många, men kolla så många vi faktiskt kan äta våra egna äpplen ja. här i liksom. det, ja. det är ju det man får vara glad Ja, ja eller hur? Mm. 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 Och så är det liksom på igen då hela tiden. Mm. Verkligen. <laughs> ja. Och ibland så går det ju där av sig själv. Så är man, liksom, man kan inte låta bli att vara på det igen. Och ibland, och ibland så lägger man sig under duntäcket i soffan liksom. Mm. I alla fall ja, ja. Och, och, men för tänker också där, eh, tillägg på din fråga: med, spelar det roll för lidandet, mm. det här stora perspektivet? Mm. Jag tänker, det gör ju det därför att, därför att min referensram ändras. Mm. Jag, jag vet att första gången jag upplevde den här eh, inverterade rörelsen ihop med Anker var privat. Det var liksom för många, många år sedan. Och, och det gav mig en väldigt stark insikt om vissa den under min uppväxt mm. som plötsligt blev väldigt tydliga när allting ramlade igenom vartannat. Mm. Jag tänker, det är lite som att besöka en tidlös plats där, där det också är där du på något sätt står mitt i det här röret. Mm. Liksom. Där allting bara susar förbi för att tiden har inget fäste. Liksom. Att när du återvänder dig från en sån plats så har ju ditt perspektiv i förhåll alltså vad det gäller orsak och verkan till exempel har ju fått, en, fått nya eh, kopplingar. Mm. Så att, att det abstrakta har en direkt påverkan på det konkreta, det, ja, det tvivlar jag inte på alls. Nej. Nej, det det blir väl någon form av skillnad mm. mellan navelskoderi eller att eh, mm. se större och bilder. Och det är identif i det. identifikationen igen. Ja, Om jag fastnar i att jag är en som filosoferar eller det är så skönt att sitta där ute med det abstrakta så jag slipper att gå in i det här som jag kommer att känna och Möjligtvis förlorar då. Mm, mm. Då är det ju någonting annat. Men det där, de där, det där kommer ju alltid ligga vägg i vägg. Ofta är det dessutom utan vägg. Så att det är väldigt lätt att kliva <laughs> över emellan. Ja. Mm. ja det, alltså den, den här bilden är så... Den, den, är, den är så fascinerande och så lockande. Mm. -hmm. Uh, vilket är ju spännande för Man vill bara kliva in i den och så inser man att jag är ju redan där. Mm. Mm. Ja, eller hur? Mm. <laughs> och vad gör jag då? Nej, precis. Om jag nu Stekar är där och inte upplever om. det. Ja, men jag ja, då får jag liksom pröva någon fysisk upplevelse. Då får jag liksom får jag prova att delta och se vad som händer. Ja, men jag tänker, alltså, vi återkommer ju till samma sak. Det är ju, mm. det är ju bara det man kan. Mm. Det är liksom inte det finns ju inget annat svar. om man nej, kan nej, inte gör inte det. Men alltså jag tänker också att i det där att uppleva så kanske man ska försöka avsätta tid till förundran. Mm. Därför att går man in med, fan jag vill, jag vill inte missa mer nu. Halva mitt liv har gått, jag missar det mesta. Liksom. Mm. Vips så har det blivit ett görande ja. av upplevandet. Ja. Och då pressar man alltihopa framför sig istället som att man skjuter en snöplod. Liksom. Med en viss sorg och frustration som följd. Så man måste också bort ifrån den här liksom, linjen och punkten. Mm. Mm. Och, och då tänker jag att förundran är bra. Mm. Och det är ju nåden igen, för mm. förundran dyker ju på en, liksom. mm. Mm. Ja, Man kanske kan framkalla det delvis genom tacksamhet alltså och kanske sida, kan... men alltså... ja, Man kanske kan framkalla. inte framkalla det, men man skulle kunna avsätta... Liksom... Något slags några slags lufthål mm, till det. Mm. Och sen, sen är det ju nåd om det uppstår eller inte. Mm. Men det blir ju svårare om jag inte ens liksom ger utrymme mm, för det. Mm. Ja, och, och jag, jag tänker på en, en grej här som, som för, mig, för mig att ge utrymme för det där det kan vara eller det har uppstått nu på senare tid i en, i en viss genre om mitt liv som ju är det här med odlingen och matlagningen. Att, mm. att när jag står här i januari och, och liksom har hämtat rotfrukt ur och ska laga till dem mm. um, då drabbar ju det där en mm. mm, förundran och och Jag skulle faktiskt beskriva det som villkorslös kärlek eh, mm. även om mycket har skett för att, för att den, den känslan ska uppstå kanske. Men, men alltså, det drabbar ju verkligen den. Mm. Mm. Eh, och det där, det där kan ju vara mm. eh, det där är ju bara ett exempel såklart. Eh, men, men att ha gjort plats för det någonstans så har jag ju tillåtit eh, eh, det jag äter till exempel eller, eller ja, att om jag vet att jag måste äta, eller jag utgår från att jag måste äta, då då har jag tillåtit det att få ta plats i livet eh, mm. och det skulle kunna vara motsvarande eh, att, att ha liksom gjort utrymme för undrarna att uppstå mm. ja, absolut och där är det också ett väldigt grundläggande deltagande liksom i utbyte av liv mot liv mm. på något sätt. Mm. Ja, det ställer lite på saker på sin spets. Mm. Ja, och någonstans behövs väl de här spetsarna. Mm. Eh, som ju också visar sig hela tiden att, att eh, bekvämlighetszonen eh, måste utmanas i någon grad. Inte... Inte på ett liksom eh, halsbrytande sätt alls, nödvändigtvis. Men, eh, men vi måste ut på den kanten och stå och putta på den, mm. den här tygränsen mm. det, det har ju också blivit väldigt tydligt under praktiserandets gång. Mm. Jag kan inte, kan, ja. Man kan inte undgå det. Nej, och samtidigt jag kan jag inte låta bli skratta när vi, när vi talar om just ätandet som någonting som ställer mm. saker på sin spets. För jag menar, för, för väldigt många människor så gör det inte det. Det är bara något man gör. Mm. Mm. Så, så jag antar att man kan tänka att alltså de här sakerna kan uppstå i precis vad som helst. Ja, absolut. Och vad som är en töjgräns för mig är ju inte alls det för en annan. Nej. Eh så det här att det, det är omöjligt att jämföra sig. Liksom. Precis, och då är vi tillbaka där på om det, om det finns en väg eller inte ens. Det mm. finns ju vägar. Mm. Alltså det finns möjligheter att, jag vet Elis och jag sitter i ett samtal där han beskriver, det finns alltid möjligheter att sätta den ena foten framför den andra liksom. Mm. Det finns. Mm. Men, men det är ju inte ett spår. Om man tänker sig idén om en väg så, så blir ju den bilden väldigt fort en väg just också. Och ibland lite snäv. Ja, mm. ja det ligger i bildens natur. Det är fan med ett streck liksom. Ja, Men man kanske, ordet blir kanske bättre med tau. Ja, ja, som som jag, betyder väg. Jag Fast med den här i hon. ett helt annat perspektiv. Rörelsen som sådan. Ja. liksom. Ja, om vi, Jag tror att om vi mm. kunde. Om vi kunde göra det skiftet. när vi får, mm. alltså, Jag vet att Aust pratade med någon, någon, en människa om det här. Och det var, hon gjorde det så väldigt tydligt också för mig. Skillnaden mellan väg och väg. Mm. Alltså det spelar ingen roll vilken väg du går i det, i det fysiska mm. livet egentligen. Om du inte går den här vägen medan du gör det. Mm. Jag kan inte uttrycka det alls så väl längre. Ja, jag förstår. Som när hon mm. var med. Mm. Men den... Den insikten och den belysningen var, var väldigt um, ja, tydlig när hon beskrev. När hon mm. Och, mm. och kanske, kanske också kan vara en hjälp i lidandet ibland. Att, ja, det, det, vägar kan, man kan se ord på vägar på olika sätt. Ja, absolut. Och eh, på samma sätt som att det blir väldigt skadligt att, att inte kunna vara sig själv så, så spelar du andra sidan inte alls någon roll eh, var man befinner sig eller vad man har för yrke. Eh, därför att alla vägar är vägen. Mm. Liksom. Ja, precis, men, och, ja. båda, och båda sakerna stämmer. Ja, exakt. Eh, dessutom samtidigt. Ja, exakt. Mm. Ja. Mm. Det beror helt på var jag står precis i den sekunden jag ställer frågan. Mm. 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 Och jag, jag svävar runt i koner och spiraler ja. Eller ja, det är ju inte bara jag men... <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> mm. Ja. men det kanske blir en still point här då. Mm. om du inte har något mer du vill tillägga Nej, just nu verkligen ingenting. Jag håller med ja. dig om att allt svävar på ett sätt som jag gärna stannar kvar i. Mm. Så ja. jag är nöjd. Mm. Jag med. Det är väldigt eh, en stunds behag. Mm. 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 Ja, tack för det här då. och så välkomna in det nya året och allt det där. Och sen, ja, eh, vi är medvetna om att vi hoppar över en vecka och så ibland. Men det är, det är de här spiralerna och kronerna som vi inte kan styra över. Nej, mm. ibland så ja och det är också det där att har man 150 djur så kommer tillvaron att vara, ha, innehålla en hög grad av oförutsägbarhet. <laughs> eh, så är det. Eh, eh, det är bra att ha någon struktur för annars blir det ingenting. Ja. Eh, men den, kommer, eh, den är förändlig. Ja. absolut, ja, den där exponentiella ökningen med så många individer mm. i ens liv. Eh, det är klart att det måste märkas. Eh, ja, det gör det. Mm. Det är ju alltid något som händer. Mm. Men då vänjer man sig vid det. Eh, och, och, och det blir ett flöde i det också. Liksom. Mm. Mm. Yes, um, vi tackar för idag då. Det gör vi. Mm.